0: 宋词鉴赏辞典演播：秋雨荷塘，陆游《鹧鸪天》。懒向青门学种瓜，《鹧鸪天》懒向青门学种瓜，陆游。懒向青门学种瓜，只将渔钓送年华。双双新燕飞春岸，片片青鸥落晚沙。歌缥缈，如欧雅；酒如清露，茶如花。逢人问道归何处，笑指船儿此是家。《鹧鸪天》是一个词牌，《秋雨荷塘》以前讲过。种瓜呀，指的是秦朝的时候，东陵侯侯啊少平，在秦国灭亡之后，在清门外种瓜。后来呀，用种瓜指代的是隐居，实际上也就是这位少平不想再做官从事了。鸥是鸥鹭鸟，实际上就是我们以前所讲过的无鸡鸟，没有鸡心的这样一种纯洁的鸟。卢啊，就是讲欧鸦，只形容声音嘈杂。欧鸦招扎难为听，就是那个欧鸦。白居易在《琵琶行》当中用来形容这位。琵琶女弹琴的声音的时候，啊，不是，就是她当时啊，生活在这个浔阳的时候啊，没有什么音乐。然后呢，欧鸦招札难为听啊。札呀，是鱼经过腌制加工之后所做的食品。翻译出来就是不愿意靠近京城，像汉代初年的少平那样，在长安的青门外种瓜，只希望在打鱼垂钓当中送送走时光岁月。双双对对新来的燕子在长满春草的河岸上飞来飞去，远处的鸥鸟在夕阳的映照下轻盈如片片树叶在沙滩上飘落。歌声是飘渺动人的，迎合着鸥鸭的传橹的声音。酒是清纯的，洁白如露，就如同露水呀、啊。配合上如花似锦的各种各样的鱼类食品，生活真是美不胜收。如果有人问到你将归向何方，我将笑着对他指着船儿说：“这就是我的家呀。”话说，公元一千一百六十三年，也就是宋孝宗隆兴元年，张俊以枢密使、都督江淮东西路军马，主持抗军抗金军事。陆游表示庆贺。次年，陆游任镇江通判，张俊以右丞相、江淮东西路宣抚使，仍主管江淮军马誓师助捷，所谓誓师助捷就是来管理这个军马，准备开始收复失地。颇受之遇，颇受之遇，就是这个杜甫啊，很受到张俊的厚爱呀、啊。张俊玄足。张俊呢，不久就去世了。年底，宋金和议告成。公元一千一百六十五年，也就是乾乾道元年的夏天，陆游调任隆兴同判。隆兴啊，就是在现在江苏省的南昌市。第二年春天，以交接台谏、鼓唱是非、力说张俊用兵的罪名，被免职归家。实际上，就是张俊当时立足北伐，而。陆游非常支持张俊，就是因为这个，所以陆游被免职归家。这首词就是在这一年归家之后不久写下的。这首词写的是词人闲居生活的怡然自得，其中暗含着词人被罢官之后的百无聊赖。上一片起手的“懒向青门学种瓜，只将余调送年华”这两句，词人说自己不愿意在长安附近学汉初的少平在青门外种瓜，而是一心只求能够回家过上余调的闲适生活，安度余生。词人本来是一心报国之人，此处却说自己想要归乡隐居，实际上是对自己仕途不顺、郁郁不得志的。派遣之词，所谓派遣呢，就是呃宣泄的这么一种语言。由于词人此时已经迁居到了山阴县南的镜湖之北三山之下，在宜人的自然环境的感染之下，词人不免发出了“余调送年华”的呐喊，实际上是借此排遣自己心中的种种痛苦。接下来的“双双新燕飞春岸，片片青鸥落晚沙”这两句。词人写的是镜湖上的景色，成双成对的新燕在春意盎然的湖岸上飞来飞去，远处的天幕上沙鸥点点，轻轻地落在了暮色笼罩的沙洲之上。这两句紧承上文，描绘了一幅淡雅怡人的镜湖之画，透露着词人心境的喜悦。下一片起首的歌飘渺，呃。歌缥缈，芦欧鸭。下一片的歌缥缈，芦欧鸭，酒如青露，呃，鲜如花。这三句，词人写湖州湖中啊，泛舟之人的歌声缥缈，大船上声音嘈杂，饮用的酒啊，就像青露一样甘醇。“鲊鱼啊，像花一样诱人。”这三句是词人对渔钓生活的具体描写，一派其乐融融的气象。节拍的“逢人问道归何处笑，笑指船儿此是家。”这两句，词人说逢人呢、啊、就问，有人就问呢、啊，那自己就是我陆游将要回到什么地方去呢？我的家在哪里呢？于是我就笑着指着自己的船说：“这就是我的家。”词人在全词结尾的部分，将自己心中热爱的自然情趣推向了高潮，想要以船为家，一股旷世的情怀跃然于纸上。词人虽然将自己的怡然自得表现得极为张扬，但联想联想到词人当时的处境，可以知道他被。罢官免职，心中自然不会如此轻松愉悦，因此此处的笑实际上是抢作笑言，词中表现的旷达情怀实际上是抢作旷达。词人心中仍然笼罩着挥之不去的阴霾。写的是余调的闲事，所要传达的却是余调的因游，就是我陆游为什么要去家乡打鱼。这首诗啊，移情于景，含而不吐。意境微妙，含蕴深厚，非常耐人寻味。下来，秋雨荷塘再啰嗦两句。我们很难得能见到陆游的这样一首《鹧鸪天》。陆游在我们的所有人的心目当中，都是那种抗金的，都是那种。有风骨的都是那种金刚怒目的，都是那种有一颗正直的良心的。可是他却在这里面写了一个隐居的这么一种生活，或者换句话来说，在我们的印象当中，陆游是一个积极推进的儒家的这么一个人物。可是现在却进入到道家，不知道什么时候他会归于佛家。这是我想说的第一个。第二个，开篇就用了一个典故：“揽向青门学种瓜，只将渔钓送年华。”秋雨荷塘多少次说过用典故啊，它有这样一种浓缩之美，一而且用典故可以让时空发生转换的。陆游是在南宋这个时候写自己的心境，但是他却用西汉的这么一个少平，在这个城门口种瓜的这么一个典故来表达自己的内心，而且他还懒得向这个少平学种瓜。少平之所以学种瓜，这一个“学”字已经暴露了少平的这样一种呃不正常。不自然，他的这种归隐是伪装出来的，是为了避免世事纷争，是为了少一些官场上给他带来的麻烦。可是陆游此时此刻是真的想归隐吗？不是的，他甚至连少平的学种瓜他都学不来，可是他却反话说：“我懒得向少平学在清门种瓜。”这更加能表现出陆游当时那种尴尬的人生的那样一种状态。而且他说“只将鱼钓宋年华”，重要的问题是，他就是想宋年华。至于是钓鱼还是钓其他东西，这都不重要。关键是他想让自己尽快的老去，然后将卧孤村，然后垂垂老矣，然后死掉。这是一个大文豪无可奈何的这种，潸然泪下的这种说法。可是下来，马上就给我们带来了一种，呃，欣欣向荣的场景。双双新燕飞春岸，片片青鸥落晚沙。不管是新燕也罢，还是青鸥也罢，都是没有机心的好朋友。陆游特别喜欢跟这些没有鸡心的鸟在一起，原因很简单，在朝廷当中，他遇到了太多自私自利的蝇营狗苟的人，而这些自私自利、蝇营狗苟的人，更多想的是跟北宋签订屈辱的和平条约，而陆游单单要反抗，要率师北进，要收复失地，所以在这双双新燕飞春岸，片片青鸥晚落晚沙。这个很温暖的、很清新的这样一种很有香味的、很有动感的场景当中，秋雨荷塘却得读出来了秋末冬初的那样一种萧瑟和悲凉。歌飘渺如鸥鸦，酒如清露，茶如花。陆游在这里面竭尽全力的写自己。假如归隐之后钓鱼的时候那样一种虚设的场景，我个人认为这是一个虚设的场景。他把这种虚设的场景写的如同神仙，恰恰是他追求的过于完美，所以才能够告诉我们一个信号：他根本达不到这样一种如醉如痴的这种神仙向往的生活，更能表现出陆游不想过这种生活的那种尴尬。逢人问到归何处，孝指船儿此是家。我完全可以通过这个陆游的笑，能够感受到他的泪眼蒙蒙、泪眼泪水滂沱呀。这个船就是陆游的家，这不就是居无定所吗？这不就是泛舟水面吗？这不就是没有根基吗？这不就是陆游根本不想过的生活吗？陆游在这首词里面给我们营造了一个巨大的骗局，给我们画了一个巨大的这么一个画饼，根本实现不了他的这个梦，将来必定是要破碎的。最后啊，秋雨荷塘想说呀，一首词真的想要写好，一定要有时空转换，一定要用乐景写爱情，一定要用典故，一定要反其道而为之。这样才能有错落的感觉，才会有山有水有风景，然后有春风吹过，而忽然又是秋风萧瑟，落叶飘零。在短短的几十个字当中，让我们好像看到了一个一个多小时的很美的这么一个电影。而且这个电影啊，就是表现的是陆游心口不一，他所说的和他心里所想的，刚好是。相反的，更能表现出陆游这么一个英雄，是多么的处在痛苦的边缘，英雄真的已经到了末路了。《鹧鸪天》揽向青门学种瓜，陆游。揽向青门学种瓜，只将余钓送年华。双双新燕飞春岸，片片青鸥落晚沙。歌缥缈，如鸥鸭。酒如清露，茶如花。逢人问道归何处，笑指船儿此是家。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。